0: Muy buenos días, queridos hermanos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Hoy es lunes 5 y 35 de la tarde. 5 qué? ¿Cinco y cuarenta? Cuarenta y cinco. ¡Ay, madre! Dice la yatera. La cinco y cuarenta y cinco. Bueno, hoy tuvimos una apariencia de dificultad, pero nada que no se pueda eh, liberar. Con el poder de la invocación y sobre todo de la llama de la ascensión. Aquí estamos, queridos amigos de Serapis Bay Panamá y Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Tenemos a la bella Edith en controles, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Así que si quieres participar en la clase, puedes escribir a la dirección por Skype con la palabra Serapis Bay Radio y la bella Edith pasará tu comentario o pregunta. Si estás escuchando esta clase otro día, que no es lunes y a una hora después de las 5 y 45 de la tarde, <ríe> pues nos escribes a la dirección irina.serapisbain.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos. A ver, Bella Edith. Y me tocó me tocó un, una ambulancia en un tranque. Ay, que yo imagino que el señor de la ambulancia iba iba tan preocupado iban con bueno sí está prendido dos rayitas tú has visto bueno pues <risa> sí 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 hoy es hoy es un día y salimos a tiempo pero bueno la calle está está enredada, pero con mucha paciencia y con mucho con mucho buen ánimo, pues llegamos a Serapis y aquí estamos. Uh, no tenemos todo, por ahora no tenemos eh, ningún <ríe> cómo se dice ningún eh, patrocinador. Sin embargo si sí es importante que le digamos que durante esta semana, a partir del día de mañana, estaremos participando en la Feria del Libro que hay aquí en Panamá. Entonces, ¿se darán clases? Eh, hasta, ahora, la clase ¿no? la, hasta ahora, la clase del día miércoles, que es la clase de nuestra querida Kira, ¿no? la jerarca, la directora del de grupo. Pues no se va a dar, vamos a estar en esta actividad que es desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los que están aquí en Panamá y quieren darse su vueltecita por la Feria del Libro, estamos en el Stand 52. Si, sí, si sí, mal no recuerdo, está cerca de las escaleras cuando usted entra al Centro de Convenciones Atrapa a la mano izquierda a la sudda como decía mi abuelita. Y ahí estamos el stand de Serapis Bay. Vamos a estar con todos los libros eh, descargados por los amados maestros ascendidos y traducidos eh, por Jorge Carrizo, y también con las compilaciones, los libros de bolsillo, los separadores, las pastillitas de la libertad, de la eh, sí, de la libertad, la verdad, el amor y de todo lo demás, las pastillitas. Y, por supuesto, nosotros, con nuestra amable sonrisa, nuestro ánimo, nuestro entusiasmo y nuestro empuje de grupo y de estudiantes de la luz, siempre hacia adelante y hacia arriba. Fíjense, yo hoy me debatía y venía ahora, venía ahora, y cada vez que abro el libro me sale en esta clase obediencia a la voluntad de Dios, yo quería dar otra, pero vuelve y sale y sale, y ahora se me perdió la clase, ¿y qué es lo que me sale? La obediencia a la voluntad de Dios, mm. pero ya encontré la que yo quería dar, ya encontré, ya la encontré, ya la encontré, ¿Mm? Y fíjense una cosa. Yo no veía la no veía la relación entre una clase y otra. Pero ahora que venía en el tranque y pensando, porque el tranque, miren, el tranque estaba tan tranque que me dio tiempo de leer. <risa> me dio tiempo de leer y que para ver cómo es que la cosa la clase, vamos a leer otra vez, para no ser que yo me estoy equivocando, que de clase, no. Pero sí tiene mucho que ver la expansión de la conciencia con la obediencia a la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, de cómo a través de la obediencia a la voluntad de Dios se expande nuestra conciencia. Esta es una clase dada por el amado Kusumi. No se preocupen, de aquí a que termine el año, yo les voy a tener una portada para el libro. El libro es La Edad Dorada, del amado maestro Kusumi, aunque ustedes no lo crean. Y el maestro comienza diciendo, La obediencia a la voluntad de Dios requiere discernimiento de parte del chela. Y nosotros podemos decir, ah, bueno, yo no soy chela, yo soy un simple estudiante, yo soy un simple conocedor, todavía yo no tengo iniciaciones, ese discurso no es para mí. Y entonces yo oigo una voz así, como cuando estás jugando béisbol que dicen, ¡Estray! <risa> bueno anteriormente antiguamente el Cher era una especie de iniciado en la ley oculta en el tiempo los tiempos de la ley oculta pero fíjense que yo oigo las palabras que decía mi profesor en la facultad de medicina y nos decía ustedes creen que van a ser médicos cuando ustedes reciban el título ustedes tienen que empezar a ejercitar y él hablaba de conciencia, su conciencia de médico desde ahora. Porque ustedes mismos se engramparon en esta cosa. Nadie los obligó. Y cuando yo oigo esa, cuando yo recuerdo esas palabras de, de mi profesor, yo digo: Oye, parece lo mismo que nosotros le decimos a la gente, de que a ti nadie te obligó, a ti nadie te puso en, en una lista, tú no estabas matriculado. O sea, tú viniste aquí porque quisiste. ¿Cierto? Y entonces el profesor nos decía, ustedes están aquí estudiando medicina porque ustedes quieren, porque ustedes nadie los obligó. Y decía, ustedes no pueden esperar a tener el título para pensar como médicos, hablar como médicos y conducirse como médicos. Por eso es que yo considero que este discurso es para nosotros, los estudiantes de la luz. Porque no es cuando nos den el título de chela, que ni nos vamos a dar cuenta cuando nos lo dieron, empezando por ahí. Porque no hay ni graduación, ni un acto de imposición, ni nada por el estilo. Pero este discurso bien puede ser para todo estudiante sincero, para todo buscador sincero. A ver, Edith. Ah, oh. Y es, hoy tocaste el, el punto clave para donde vamos, la atención. Pues nosotros nos decimos que estudiantes de la luz y estamos pensando y tenemos la atención puesta en nuestra personalidad. Mírame, es que yo me sé, es que yo sé, es que yo hice, es que yo leí, es que yo hago, es que, es que, es que, es que, es que. Es que. Y ese es que, es que, es de la personalidad. Y requiere discernimiento. Tenemos que distinguir claramente qué es, lo irreal, qué es lo real y qué es lo ilusorio. El discernimiento es lo que nos salva. Es lo que siempre salva a la patria, como digo yo. Eso es lo que te permite a ti, por lo menos, ver claramente y decir, ¿tú sabes qué? Yo no quiero estar allá. Yo quiero estar acá. Y es lo que al final nos permite tomar una buena decisión. A menudo el estudiante carece de esta cualidad. Ay, Dios mío. Y nosotros, con mayúscula, los hermanos y hermanas de la túnica dorada, estamos muy dispuestos a ayudar a, cualchel, a cualquier chela honesto a desarrollar esa cualidad divina de discernimiento espiritual eso los maestros lo repiten una y otra vez. Estamos aquí para ayudarle. Esto no es culpa y castigo. Llámame y yo te voy a ayudar, pero llámame tú. Ábreme la puerta de tu conciencia tú. Ábreme la puerta de tu casa tú. ¿Por qué? Porque somos re seres reverentes. Los maestros ya vieron, ya trascendieron el velo de Maya, así que ellos saben perfectamente cómo son las cosas y cómo saben precisamente por eso es que están dotados de un gran poder de reverencia por la vida el discernimiento no debe confundirse con la lógica que es puramente una actividad de la mente inferior hay personas que tienen un gran poder intelectual y piensan que tienen un gran discernimiento. No, no es eso. Porque tu intelectualidad es para este plano. ¿Y de qué te vale a ti saber tanto? Si practicas poco, ¿dónde está tu rastro? ¿Dónde está tu práctica? ¿Dónde está tu seidad? Y ahí viene el poder de la atención, Edith. ¿Por qué? Porque yo no puedo expresar una ciudad si yo estoy plenamente concentrado o concentrada en mi personalidad. El engrandecimiento de mi personalidad. Al decir, es que yo sé, es que yo soy... Claro que nosotros somos. Y yo soy hija de mi padre mi padre putativo, por supuesto, Jorge, y Jorge decía, yo no me creo, yo soy, y yo también digo, yo no me creo, yo soy, pero una cosa es saber que yo soy, y otra cosa es pavonearme, a decirte, pero es que Edith, es que mira, ¿sabes cuántos años yo tengo en la metafísica, Edith? No se fuman en pipa, entonces, tú sabes, yo venía meditando en el trayecto sobre todo eso, ¿Cuántas veces y qué delgado es el hilo entre esa conversación, en ese entre ese parloteo de mucho ruido y pocas nueces de la personalidad y el silencio profundo de la presencia de yo soy? Que en ese silencio es donde te, te sopla y te dice, casi por intuición. ¿Qué es lo que se debe hacer? Dime, Dito.
1: Así es. Y eh, hablando de intelectualidad, ¿cuántas veces no nos encontramos con seres que, claro, tienen muchos títulos y se dan la vuelta al mundo en 80 días, como dice uno, en conocimiento, pero son totalmente irreverentes con el resto de la vida? ¿Qué es lo que nos enseña? Si, si seguimos la ley a cabalidad, como estudiantes, lo primero que, que hacemos es dar gracias y ser agradecidos con la vida y con todo lo que tenemos alrededor.
0: Y eso no requiere intelectualidad. Eso que tú estás diciendo requiere un gran poder de discernimiento. Y fíjense que yo veo que el discernimiento va muy de la mano con la manifestación del amor y de la reverencia. Porque quien disierne bien, ama. Y es reverente con la vida. Y el que es reverente con la vida, ama porque ha discernido bien. Y el que ama, como ha discernido bien, es reverente por la vida. Es, parece un juego de palabras, pero no lo es. Es la forma, es la, más que la forma, es la esencia pura de esa de ese elemento de discernimiento. Que es más que tomar una decisión, mucho más porque te permite no solamente tomar una decisión, sino sostenerla, sostenerla. Y fíjense que, como yo les dije en clases anteriores, es una llama que yo muy poco invocaba, el rayo dorado, muy poco. Porque es que uno siempre está buscando que si la salud, que si la cuestión con la finanza, ay, que si la llama violeta por todos los problemas y todas las cosas, que el rayo azul por el orden divino y la cosa, y cuando uno tiene hijos, más todavía. Entonces, todo uno de, ¿sabes? todos los rayos. Y el del discernimiento es lo, es lo último que se nos ocurra, por lo menos a mí, yo lo reconozco. Será el último, uf. Y mire que caigo en la cuenta de que este espacio, cáliz de amor, Es un lunes, día del rayo dorado. ¿Y después de cuántos años? No sé. <risa> es que venimos a darle chance al maestro Kusumi. Y este maestro ha tenido una paciencia porque él ha estado ahí. Él dice, no te preocupes, alguien en algún momento ya me va a llamar. Ya se hizo una empalizada de este libro, incluso la primera empalizada en la que yo participé fue con este libro. pero ahí es donde viene lo de la conciencia. Uno necesita madurar espiritualmente y la conciencia nuestra también necesita madurar. Aquello le llamo esa maduración de conciencia, a lo que los maestros también hablan y dicen, se expande la conciencia. Era muy difícil... Entender el discernimiento en aquellos primeros momentos, porque yo también estaba muy plagada de intelectualidad, todavía, pero espero que ya menos. Pero en aquel momento y en los primeros momentos de la metafísica, uno se quiere comer todos los libros, uno tiene esa hambre. Y recuerden lo que nos dijo el maestro la semana pasada. No podemos ser glotones espirituales y querer leer y leer y leer, ¿para qué? Para tener una hidrocefalia de este tamaño y una práctica de este tamaño. Entonces, estamos como los fisiculturistas que van al gimnasio y hacen puro hombro, brazo, y aquí usted ve esos hombres con unos pechos enormes, son unos hombrotes que tienen unos brazos, que son como cinco veces mi bracito, y cuando usted te va a ver las piernas, flaquita, porque no hacen nada de piernas, se la pasan es haciendo pura pesa para arriba, para que las mujeres me vean, me vean. Pues las mujeres también miramos las piernas y uno dice, ay hombre, pobrecito, con las piernas flaquitas. Así mismo nos ponemos nosotros cuando queremos comernos todo y comer y comer y comer intelectualmente toda la enseñanza de los maestros. Y ahí yo conocí gente, por supuesto, que hasta se la aprendía de memoria. Y yo decía, ¡oh! Es así. Yo decía, ahí me quito el sombrero. Como quien se aprende el libro sagrado de la Biblia, o el Talmud, o el Corán, para decirte en Mateo 25:3, Tesaloniense 18, no sé qué. Pa. Y yo admiro a la gente que hace eso, porque tienes que tener o sea, esos archivos mentales, intelectuales del mental inferior, eso requiere también una, un cierto nivel de maestría, este nivel del Rex Mundi, poder tener todos esos archivos bien ordenados de tal manera de que tú sepas cuándo es recitar qué versículo y de qué manera hay gente que en otros elementos, por ejemplo, yo conozco una persona que se sabe muchos poemas y tiene un verso para cada situación y te lo recita y tú dices, uy, pero este de dónde saca tanta cosa. Pero lo tiene bien ordenado, se lo sabe, igual que la gente que se aprende las máximas en latín, en griego, o de los grandes, en español, en su idioma, en lo que sea, pero se la sabe, y entonces tú sabes, esto lo dijo Aristóteles, esto lo dijo Séneca, esto lo dijo Jean Paul Sartre, esto lo dijo Simón de Beauvoir, esto lo dijo, qué sé yo, qué se me ocurre a mí, Albert Schweitzer, esto lo dice Einstein, esto lo dice cualquier otro filósofo. Y entonces son un dechado y tienen esos files ahí, pa, pa, Bien ordenadito. Nosotros también, cada uno en su, en su expertise, a veces tenemos unos fallos ahí de anatomía y que cha, 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 y sabemos cómo se llama este hueso, cómo se llama esta inserción, cómo se llama. Y lo hemos practicado. Pero fíjense que aquí, yendo a la práctica de mi oficio o de la ocupación que en esta vida Esta individualización de la presencia yo soy decidió escoger, ser médico. Uno tiene todos esos conocimientos teóricos para ponerlos en práctica. Yo no tengo esos conocimientos teóricos nada más para decir que los tengo. Soy médico, los practico. Y tenemos muchos conocimientos de muchos aspectos. Y en mi expertise particular, que es la salud pública, pues no solamente tengo que saber de medicina biológica, física, sino que tengo que saber de muchas otras cosas. ¿Pero por qué? Porque las debo poner en práctica. Entonces, haciendo las semejanzas, el parangón, igual un estudiante de la luz, nos leemos todos estos libros nos introducimos en todas estas enseñanzas de los maestros con un solo objetivo poder expandir nuestra conciencia y encaminarnos en el sendero de la ascensión pero la expansión de conciencia no se da solamente por leer ni se da porque yo solo con mi libro me ponga a conversar ni se da porque yo practico en mi microespacio, se da porque tengo una práctica de la vida cotidiana, porque estoy en contacto con esa presencia yo soy. Se convierte más que en un aspecto religioso, se convierte en un aspecto de vida. Y por eso es que nosotros decimos la metafísica y la enseñanza de los maestros ascendidos no es una religión. Es una forma de afrontar tu vida. Y tú lo decías bien, Edith, tú adquieres una conducta que no es... ¿Cómo les diría? No es... Eh, artificial, porque cuando es artificial, se nota, se nota, sino que es parte de tu práctica diaria, y tú practicas no como quien dice, ah, ya la vida, tengo que correr cinco kilómetros porque quiero ir a la maratón de Boston. Ay, pero tengo mucho sueño. Sino que uno dice, chuleta, a las cinco y media me tengo que parar porque tengo que ir a. Ta, ta. Tengo media hora para meditar. Ponte las pilas, ya Vamos. Bla. Y uno medita. Y uno medita cómo, solito, en el cuarto de su casa, donde nadie te está viendo, donde no hay nadie que esté diciendo, ay, mira, la Nacha está meditando. Estás tú solita. ¿Quiénes te están viendo? Mis dos chihuahuas. Porque mi hijo no está conmigo. Mi hijo tiene su cuarto. Y los vecinos están allá. Y yo vivo por allá arriba en un palomar. O sea que ni el vecino de enfrente me ve. Porque el vecino de enfrente son los pericos y los pajaritos que andan volando por ahí. Entonces, ese es un acto que es de uno. Es un acto que uno lo hace porque uno lo quiere hacer, lo disfruta. Pero además porque uno sabe que ese es el momento preciso, ideal, en que yo hago silencio, me aquieto, pap, y me conecto. Y eso me llena para todo el día. Y lo repito, ya lo tengo, ya me gusta tanto, lo tengo tan conmigo, tal. La cosa está ahí, que no digo que, ah, no, eso es fácil, sino que por el contrario digo... Ey, tengo media hora en el almuerzo. Vamos para la meditación. En la noche. Vamos. Vamos a darle. Dime, di
1: Te iba a decir, primero que nada, que la práctica de la enseñanza se ve. Porque a, a medida que tú vas practicando, tú vas cambiando. Entonces, los cambios en ti se van a notar. Se notan. Eso era un comentario mío. Ahora, Emilio Narciso, desde Caracas, Venezuela, dice, Buenas tardes, Nadia, y a todos. Dios los bendice.
0: Buenas tardes, Emilio. Dios te bendice. Hasta la bella Caracas. Un abrazo de luz y besitos de miel para ti.
1: Tengo una
0: pregunta. Ay, Dios mío. ¿Puedo entender
1: el discernimiento como una cualidad que está activa 24-7, de la cual depende que nuestra atención se concentre en la presencia o se diluya en el mundo de apariencias?
0: Mira, Sipi, <ríe> sí, la cualidad de discernimiento es para ejercitarla, no es algo que... Te van a dar no es algo que alguien nos va a dar el maestro no va a llegar con una cajita y que coge Nacha aquí está tu cuota de discernimiento de hoy es una cualidad que es menester ejercitarla todo el día todo el día sobre todo en algunos momentos en que nosotros en algunos momentos en que nosotros creemos que no lo necesitamos. Por ejemplo, una cosa muy sencilla. ¿Qué decides tú en medio de un tranque? Tranque a la izquierda, tranque a la derecha, tranque para arriba, tranque para abajo, tranque para el frente y tranque para atrás. ¿Qué tú prefieres? ¿Qué tú decides? Si tú dices, chuleta el tranque, pero acto seguido tú dices, qué oportunidad. Y agarra y pones tu cantoral. Y comienzas a cantar, hermano. ¿Por qué? Porque el tranque no te va. El tranque es una apariencia. El tranque es una situación que además es temporal. Pero va a llegar a la clase, pero es que la cosa. Y preocupándote, y despotricando, y sintiéndote mal, y desesperándote, va a llegar más rápido. Entonces, yo le vi en el tranque, pude leer. Y un señor de atrás, había una señora delante de mí, como que miraba mucho, andaba como con un niño chiquito. Yo me desesperé un momento. Porque, yo, porque lo que yo pensaba, yo decía, este, era un señor, perdón. Digo, este señor se va a descuidar y le van a dar. O él le va a dar a alguien. Y entonces se va a trancar más la cosa. Pon atención. ¿Dónde está tu atención? Oye, un señor de atrás, que venía atrás de mí. Se ha bajado. Y le ha ido a tocar el vidrio. Le ha ido a tocar el vidrio. Y yo veía la cosa y las manitos. Y yo, bueno, Magna, presencia, yo soy, te invoco a la acción aquí, hermano. Ahí hay una presencia y hay una presencia. Asuman el mando, toma tu poder y control, produce tu perfección y mantén tu dominio. Yo no sé qué le dijo el otro al otro, pero eran dos hombres, y dos hombres en un tranque discutiendo eh, la mezcla para el peligro. ¿Y qué va? El señor vino, pan, se metió allá. ¿eh? Y cuando venía caminando, yo tenía la ventana abajo y me dice, dique, hombre, la verdad es que sí, y yo le dije sí, sí, porque con que yo esté pitando tanto, el tranque no se va a mover y esto no va a avanzar. Así que, es verdad, vamos a tomarlo con calma. Yo nada más que levanté la ceja y dije, ¡ay, madre! <risa> ¡Claro! Yo no sé qué le habrá dicho el Señor allá adelante. Yo no sé qué hablaron, pero yo me acuerdo, yo lo veía que él, cuando antes de que le bajaran la ventana... <risa> y le podíamos haber puesto un pito. Yo tenía las ventanas arriba, pero después las bajé. Y trataba como de escuchar, tú sabes, ahí mi dosis de curiosidad. Estaba roncando, estaba roncando. Eh, tratando de escuchar qué era lo que hablaban, pero no escuchaba. Ellos empezaron a hablar, qué sé yo, papá, papá, pa, pa, y el señor se vino, se montó en su carro, listo. Y claro, el tranque siguió porque las luces estaban muy cortas, porque había muchos carros, todo lo más... Lo cierto es que llegó un momento en que... Primero le mandé un mensaje a Edith, después le mandé otro a Erika y mandé otro. Y después me dice, Erika me manda un mensaje y me dice, no te preocupes, Bellana, ya que todo está arreglado, ya todo está puesto, no sé qué, los estudiantes esperando. Y yo dije, ay, magna presencia yo soy, gracias. Después de ahí, una luz más y llegué. Y aquí estoy. Y la ambulancia, que pasó y pasó y pasó, su trabajo y todo lo demás, después cogió y salió. Pero son momentos, Emilio, donde uno tiene que usar el discernimiento. ¿Qué yo escojo? Ponerme brava, desesperarme, sacar mi emocional y tirar a todos los perros a la calle. Después que enredo, recoge esos animales... Todos esos electrones, echarlos para atrás. Entonces, esos son los momentos en que a veces uno piensa que, el que no es menester usar, pero ahí es donde hay que usar el discernimiento. ¿Qué yo escojo? Está en el lado del la, eh, empezgostamiento de esos sentimientos viscosos, aceitosos, de, de rabia, molestia. O por el contrario, estar del otro lado, fluida, tranquila. ¿Qué puedes hacer? Pon tu canto oral y ponte a cantar. Y ya, listo. Y dices, ay, pero llegué tarde. Sí, ok. Sí, llegué tarde. Ya, pe, les pedí perdón. Ya. Más se perdió en el diluvio. Listo. Pero uno agarra unas turcas, unas turcas. Tú llegas a llenar tu tanque de gasolina, concho le te aumentaron un real, cinco centavos. Concho le la gasolina, que le aumentaron cinco centavos. Ok, ya hiciste tu chiquichou por el aumento de la gasolina. ¿Te la bajaron? No. Entonces, ¿para qué hiciste el chiquichou? No, porque me tengo que quejar. Pero ¿por qué te tienes que quejar? Eso resuelve algo. No. Entonces, ¿para qué? Muy bien. Igual que las mamás, yo soy mamá. Chequé yo al carrizo, que mira, que no se cae con todo. Porque todo desordenado. ¿Para qué tú te pones en eso? Tú lo que tienes que decir es, "Oye, recuerda tienes una responsabilidad. Y responsabilidad va con acción, hijo. Y él sabe que, él entiende cuando oye eso, a pesar de que él es mayor de edad, y tiene su carro y todo, pero él no se mantiene. Entonces, él sabe que él quiere salir. Él sabe que quiere esto, quiere esto, quiere esto, y quiere esto. ¿Qué tiene que hacer? Arregla tu cuarto, hermano. Mantén tus cosas en orden. ¿Ya? Pero yo me voy a desvivir regañándolo y diciéndole mira cómo tienes esto. ¿Para qué? ¿Para qué? Mientras más lo hago me meto en un círculo vicioso ahí y ese círculo qué? es samsara. Y ahí rapidito, rapidito perdemos lo más importante, la primera vocal de la obediencia a la voluntad divina que es armonía la armonía entonces ¿qué iba a decir Mati? Eh, una, una forma de discernimiento
1: de que yo hago antes de salir a casa es aquietarme un segundo y visualizar la calle por donde voy con la llama violeta, la llama de la ascensión y la llama de rosa o sea, que hago un canal de luz desde donde salgo hasta llegar al lugar donde voy.
0: Oye, qué bien. Eso es tremenda aplicación, Mati.
1: Eh, Esa es una, una forma de discernimiento efectiva.
0: Tremendo, tremenda aplicación. A ver, Edith. Dice
1: Deyanira López desde Tabasco, México. Querida hermana, has dado en el clavo. Justamente hoy he experimentado uno de esos días de tormentas emocionales y hace poco, más de una hora, me dije, no me voy a dejar. Y empecé a, tata, a tararear una melodía del ceremonial de la Llama de la Ascensión Ay, qué lindo. y magia.
0: Estoy feliz nuevamente. Gracias, hermano. Ay, gracias a ti por tu comentario. Claro que sí. Es una cosa muy sencilla y no es que yo... Voy a ponerme superficial en las cosas. No, 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 no. No estamos hablando de eso. Yo no me estoy poniendo superficial ni mucho menos. Lo que sí estoy haciendo es que le estoy dando a cada situación su peso específico. ¿Eh? Entonces, hay cosas que son más... Eh, transitorias que todas las demás unas más que otras y con las más 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 transitorias son las que nosotros más nos embarracamos, son las que nosotros más nos molestamos que uno dice pero ¿por qué me tengo que molestar? miren un ejemplo yo tengo un vecinito que cuando va yo lo oigo desde mi cuarto porque el elevador me queda cerca llega ya se sabe que hay un botón del elevador que no funciona que ya lo mandaron a pedir, no sé por dónde, Dianche, que, que es la empresa. Bueno, o se demora en venir, pues, qué sé yo, no sé. ¿Será que es en Corea y que la cosa está revueltas revuelta por Corea? Yo no sé por dónde lo están pidiendo, pero hay que, mandaron a buscar el bendito botón. Oye, ese chiquillo, que no es un chiquillo, es un hombre de 35 años, pero yo digo que es un chiquillo porque al lado mío es un chiquillo, llega y aprieta el aprieta el botón que sabe que está dañado. Hay dos botones. Oye, ¿por qué aprietas el de allá? Aprieta el de acá, señor. Si este es el que sirve. Ah, no, yo aprieto el de allá. Y entonces empieza y le pega. Y yo digo, pero ¿por qué le pega el botón? Eso no va a hacer que el botón se encienda. Ya el botón está dañado. Ya nos dijeron, con que toquen el de abajo, él viene de todas maneras. Pero Y tú dices, entonces cuando tú lo ves, está molesto. Sí, porque no sé qué, porque no Digo, pero yo, para mí adentro yo pienso, digo, pero ¿por qué te pones bravo? Si ya hicieron una reunión para explicarle a todo el mundo del edificio qué era lo que estaba pasando con el botón. Tú no entendiste eso en la reunión, oye. Porque coge rabia. Entonces, facilito pierde la armonía con cualquier cosa. Y después
1: nos preguntamos, oye, ¿por qué me siento mal? Ah, bueno, pues... Eh, ¿Por qué tengo esta apariencia, pero si sí te la pasa, siempre disgustado?
0: Porque me cae mal la comida. Oye, me cayó mal. Oye, pero es que con... ¿La <risa> no sabía que cogiste. ¡Dios mío! Entonces dice, con frecuencia los maestros bien intencionados en la Tierra imponen disciplinas tontas sobre sus sinceros seguidores, los maestros con minúsculas, los de aquí. Y la esperanza en los corazones de tales chelas, junto con innumerables miedos y dudas, los hace plegarse a tales disciplinas con un esfuerzo por encontrar la santidad. Yo recuerdo en los primeros momentos de la metafísica, las disciplinas eran rígidas, no les puedo explicar cómo, nada más les puedo enseñar el callito que tengo aquí, de tanto palazo que me dieron pero lo que dice el maestro es cierto maestros bien intencionados entonces tampoco es ahora agarrarle rabia a los maestros esa maestra de primaria que me agarró y me pegó con un metro en la mano esa era la forma de disciplinar en ese tiempo por supuesto si yo agarro ahora un metro y le doy a un estudiante oye qué barbaridad chica ya a esta edad y a la edad que tienen esos estudiantes entonces es una cuestión de comprensión ay ese párrafo me gustó mucho porque es como muy misericordioso con los maestros tanto los espirituales como los maestros eh, de otros ámbitos educativos Consideran por un momento la exquisita libertad que su propia presencia yo soy y el santo crístico les han dado para utilizar la vida a lo largo de las edades. Hemos sido dotados con el libre albedrío, con el poder de decidir cada uno de nosotros qué es lo que quiere hacer. De hecho, vinimos aquí por nuestra propia cuenta y riesgo. Compramos el primer libro por nuestra propia cuenta y seguimos aquí por nuestra propia cuenta aquí no hay una planilla aquí no hay que a ti te toca esto, a ti te toca el otro aquí no hay repartición de bienes, aquí no hay nada aquí lo único que hay es oportunidad de servicio y cuando lo haces bien más servicio es todo miran su actual condición de mente, cuerpo y asuntos versus su uso de libre albedrío en el pasado y en el presente y luego honestamente acepten la verdad de que cualquier angustia o discordia resulta únicamente de su propio abuso personal de tal libertad y de su escogencia de libre albedrío para desobedecer la ley de amor ya nos lo han dicho en varias ocasiones son nuestras propias creaciones. El ámbito de nuestra conciencia es el campo de influencias donde nosotros nos movemos. Las imágenes que nosotros vemos son el reflejo de mi conciencia. Si no me gustan las imágenes, yo no rompo el espejo. Yo modifico la imagen. Y ahí es donde viene el discernimiento, Mati. ¿Qué es lo que yo quiero modificar? Ay, yo me quiero quitar tres rollitos. Este de aquí, este de acá y este de aquí. Ay, no, pero espérate, que esta cola no, así no. Y quiero tener los ojos verdes. Y quiero tener la boca como Angelina Jolie. Eso es externo. Entonces, ahí como que tu discernimiento no está siendo del todo claro. Porque estamos hablando de estudiantes de la luz. Si tú eres un estudiante de la luz, tú dices, ay, yo quiero desarrollar, tú sabes qué, compasión, amada Kuan Yin, y tú dices, aquí vamos. O yo quiero desarrollar la cualidad divina de el amor por mi prójimo, amada Lady Nada, venga y enséñame cómo es que se hace con eso de Potenciar los valores de mi hermano. Y calladita, enséñame. Yo quiero desarrollar la cualidad de sanación. Bueno, voy a hablar con Lady Meta eh, y el Maestro Hilarión y la Madre María. Pero si tú te pones a ver que no, es que yo me voy a cambiar esto, me voy a hacer la papada y me voy a hacer la liposucción, y no, ahí no hubo discernimiento. ¿Por qué? Porque no estás diferenciando lo real de lo ilusorio y estás poniendo todos tus empeños en una cosa que tarde o temprano vas a tener que despojarte de ella, de este vestido, para poder seguir evolucionando más adelante. Entonces, apegarte a estas cosas, apegarte a, a, a tu carro, a tu casa, a tu mesa, a mi copa, a mi libro... A mis cosas, ahí no estás usando el discernimiento. Por el contrario, estás hermanándote con la ilusión. Dime, Mati. ¿Eso sería esto, discernimiento humano? Mm, no diría que discernimiento humano. Eso no es discernimiento humano. Es un pensamiento humano simple. El discernimiento es cuando yo estoy hablando del pensamiento con la presencia. Y en ese momento, si tú quieres saber, hombre, página 7, magna presencia yo soy, debélame la actitud correcta que yo debo asumir en esta situación. Muéstrame a través de la visión interna todos los detalles que es menester que yo cumpla para que esta situación se ordene, no para que esta situación salga como yo quiero, el decreto lo que dice es para que esta situación se ordene en orden divino. ¿Cuál? El que sea. El asunto con nosotros es que nosotros queremos hacer eso. Crear disque, disque discernimiento humano. No, 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 no. ¿Qué discernimiento humano de dónde? O conectas con la presencia o no conectas con la presencia. Así de sencillo. ¿Cómo voy a desarrollar el discernimiento, que es una cualidad divina, si yo no invoco nunca a ninguno de los seres? Si no lo pongo en práctica, y lo único que quiero es leer, y leer, y leer, y que otro me diga qué es lo que yo debo hacer. Si no practico, eso es vital, Cada mañana, no, aquí está, antes de eso, ¡ay! ya son, estamos terminando, a leerle dos cositas. El chela deberá querer, está con mayúscula cerrada, hacer la voluntad de Dios y ser lo suficientemente perspicaz para saber qué están haciendo las disciplinas ofrecidas y qué harán en el futuro para elevar sus energías personales de la inarmonía a la paz de la limitación al suministro opulente, de la enfermedad a la salud. Pero si no invocamos, Mati, a la presencia yo soy, ¿qué te va qué te va a decir la presencia? No te va a decir nada, si tú no la llamas. Dice que no, ella sabe qué es lo que yo necesito, ella por ahí me dice algo. No, señor. Habla, llama. Señores, en este plano igual, usted tiene amigos, tiene familia, tú tienes un esposo, tienes hijos. ¿Cómo hacen tus hijos, Mati? Para que tú te des cuenta que tienen un problema. Sobre todo cuando ya son grandes y están fuera del seno familiar, te llaman. Hola, mamá, ¿cómo está? Mira, no sé qué. Oye, mamá, mira lo que me pasó. ¿Tú crees que tú me puedas ayudar? ¿Y tú qué dices? Ah, sí, cómo no. Pero ¿cómo te enteras tú? Si no te llaman, ¿te das cuenta? ¿Cómo tú sabes que un amigo tuyo está en problema si él no te llama nunca? Lo que pasa es que nosotros los humanos estamos acostumbrados y que voy a llamar para ver qué están haciendo. Y a veces somos irreverentes y a veces pecamos de indiscreto. Que oye mamá, estoy ocupada en mis obligaciones, ¿qué ¿Qué pasa? O por estar hablando contigo, quemó el asado, quemó lo que sea. Bien. Pero a la presencia yo soy, uno tiene que llamarla. ¿De qué manera tú vas a poder hacer la voluntad de Dios si no la llamas? ¿Y cómo yo deberé querer si jamás, jamás pongo en práctica esto? Y ya para terminar... Una recomendación del amado Kusumi. Dice, cada mañana piensen sobre la naturaleza de su presencia. No es de la presencia allá, de la presencia yo soy en mí. El sentimiento de su presencia. El poder de su presencia. La maestría de su presencia. Contemplenla quietamente por unos momentos. ¿Eso qué es? Medita. Luego irán más allá y tratarán de ser esa presencia. Esto es lo que pido de parte de las corrientes de vida que desean servirnos. Es todo lo que nos están pidiendo los maestros. Si ustedes comenzaran la encarnación activa de la naturaleza de su santo ser crístico, o sea, si nosotros empezamos a creer que realmente somos esa presencia yo soy y a ser esa presencia yo soy, encontrarían que el cambio en la acción vibratoria de sus cuerpos internos Será tan confortable que querrán incrementar el tiempo que emplean en este servicio de disciplina en el nombre de Kusumi. Los amo más de lo que pueden saber. Los amo lo suficiente para retarlos a asumir sobre sí la naturaleza de Dios ahora mismo y aceptar en sus sentimientos el poder que está dentro de esto. Si hacen esto, entonces tendré una poderosa legión de pastores para enviar adelante, porque la gente que mire esa naturaleza encarnada se hará como ustedes. Es sencillo. Es sencillo. No es difícil. Lo que pasa es que debemos tener obediencia a esa voluntad, experimentar con la enseñanza, practicarla para poder que esa conciencia se expanda y cuando esa conciencia se expanda vamos a entender realmente qué es el amor y qué es la reverencia por la vida y cómo eso se relaciona con el discernimiento, que es mucho más que tomar una decisión. Esta ha sido la clase de hoy. Yo soy Irina Porcel y les deseo que la presencia de Dios les devengue muchas, muchas, muchas bendiciones. A los que están aquí en Panamá los esperamos en la Feria del Libro y el domingo en, a las 8.50 tenemos transmisión de la Llama de la A Ascensión, servicios de transmisión de la llama de la ascensión. Ustedes que están en el aparente allá pueden conectarse a partir de las 8.45, a las 8.50 se hace una pequeña introducción y a las 9 de la mañana empezamos la transmisión de la llama de la ascensión. Y después, ¡pap!, nos vamos todos a la feria del libro. Tenemos clase el sábado, solo una clase, ¿a qué hora? A las nueve y media, el resto del día, las otras dos clases no... Ah, una clase con dos instructores. Vamos a unir clases. ¿Y el domingo tendremos clases? No sabemos. Bueno, así están las cosas. Así que los dejo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que participaron y a los que no participaron también. A los que reportaron sintonía y a los que no reportan sintonía también, a los que nos escuchan en diferido, también besitos de miel para todos.